0: Papá, ¿sus hijos ya se independizaron? No, ¿regresaron a vivir con ustedes y además con todo inmuebles y hasta con la nueva mascota? Hay hijos e hijas que tienen como meta el salirse de la casa de sus padres. En cuanto comienzan a trabajar, empiezan a ahorrar dinero para una renta. Pueden tardarse un tiempo en conseguirlo, pero un día emprenden el vuelo. Pero, ¿qué pasa cuando por una u otra razón regresan a casa? ¿Deben los padres recibirlos, pero al mismo tiempo advertirles que su estancia tiene un límite? ¿Deben los hijos preguntarles a sus padres si pueden regresar a casa o simplemente llegar sin avisar? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de los hijos e hijas que regresan a vivir con sus padres y todo lo que ello implica.
1: ¿Qué tal amigos de Diálogos en Confianza? Buenos días, yo soy Natalia Jiménez y me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes a nombre de mi compañera Marisa Escribano, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un beso. Usted ya lo vio, hoy tenemos un temazo, hablar de cuando los hijos y las hijas vuelven al hogar de sus padres. Si crecimos en una familia en la que todavía se siguen ciertas reglas tradicionales, lo que se espera de nosotros en nuestro desarrollo es que llegue un momento, una etapa en nuestra vida en la que nos tengamos que independizar, en la que ya no tengamos que depender económicamente, emocionalmente y también que nos separemos físicamente de nuestros papás, lo que implica salir de nuestros hogares. En la mayoría de los casos así sucede y no hay vuelta atrás. ¿Pero qué pasa cuando por alguna situación del destino tenemos que volver a nuestro núcleo familiar? con nuestra mamá o con nuestro papá. Son muchas las situaciones por la que esto puede suceder, ya lo veíamos en un primer momento los jóvenes, si, el, si nos quedamos sin trabajo, si nos damos cuenta que nomás no nos alcanza para la renta o porque simplemente ya no nos llevamos bien con las personas que queríamos compartir un hogar. En el caso de personas mayores puede ser tal vez por un divorcio, por una separación, por la falta de un trabajo, o también puede pasar que tengamos que volver al hogar de nuestros padres porque tenemos que cuidarlos debido a una enfermedad. En Cualquiera de estas situaciones, ¿cuáles son las nuevas dinámicas que suceden? ¿Cuál es el orden que se rompe? ¿Se crean nuevas reglas? ¿Quién debe poner los límites? ¿Los papás? ¿Los hijos? Son situaciones que vamos a comentar aquí con el panel de especialistas. Así así que yo los invito a que se queden porque esto se va a poner muy bueno. Saludo con mucho gusto a nuestros compañeros intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento está Alberto Mújica, que estará alternando a lo largo de esta transmisión con Lía Vadillo. Y como siempre, es un placer compartir este espacio con mi compañera Anaí Vázquez. Ani, ¿Cómo estás? Natalia, qué gusto
2: estar el día de hoy con ustedes, con la audiencia de martes. Por supuesto que le mando un fuerte saludo a aquellos que nos están viendo en pantalla y también a los que nos ven en redes sociales, porque aquí ya veo Nat que nos saludan desde la zona arqueológica. Eh, aquí dice de Tratelolco, Luz María Ramírez, por ejemplo, de Yanira. Saludo desde Saltillo. Gracias por estar conectadas con nosotras a través de YouTube y de Facebook. Por supuesto que voy a estar yo contestando algunas de las preguntas, Nat, más bien leyéndolas, porque ya dijiste algunas, nosotras también tenemos algunas, y yo quiero preguntar a la audiencia, una en particular, ustedes... ¿Cuándo se independizaron? Quiero que me vayan contestando en lo que los especialistas van dando la introducción al tema para que pueda leer sus anécdotas, sus experiencias, porque acuérdense que juntas, juntos, construimos este programa. Así que yo voy a estar al pendiente de sus comentarios en redes sociales y por supuesto de sus llamadas al teléfono 55 51 66 40 que la línea telefónica y el centro de contacto con la audiencia siempre pendiente de sus llamadas. Así que Nat a responder esa pregunta. ¿Ustedes cuándo se independizaron? Y ahorita regresamos para leer sus comentarios. Así es, Ani, cuéntenos en las
1: redes sociales cómo fue el proceso, si ustedes lo decidieron o si respondieron a una exigencia social de que ya tenían que salirse de su casa en algún momento. Por lo pronto, yo le presento a nuestro panel de especialistas. Hoy tenemos un súper, súper panel. En primer lugar... Recibimos con mucho gusto a Aldo Muñoz Castro. Él es psicólogo y psicoterapeuta gestal. Aldo, bienvenido.
3: Muchísimas gracias. Muy buenos días.
1: Con el mismo gusto agradezco la presencia de Ana Victoria Aranda. Ella es psicóloga y maestra en terapia racional emotiva, cognitivo-conductual del Centro Integral de Salud Mental de la Ciudad de México. Ana, bienvenida. Hola, mucho gusto. Y finalmente, con el mismo gusto, recibimos a Andrea Kenia Sánchez Cepeda. Ella es doctora en trabajo social por la UNAM y educadora de familias en riesgo y exclusión social. Danza Terapeuta y psicoterapeuta corporal. Kenia, bienvenida. Buenos días, Nati, Anaí y a mis contertulios también. Pues si les parece bien para arrancar con este tema, vamos a ver la siguiente información en la que nos dicen cuáles son los principales motivos para regresar a nuestro hogar y si esto tiene que ver con algo generacional.
4: ¿A qué edad te independizaste de la casa de tus padres? ¿Lo hiciste joven o ya en la adultez? ¿Sentías que sobre ti había presión social? Y es que parece que este tema ha cambiado con las generaciones, en la medida que hoy en día hay más jóvenes adultos viviendo en casa de sus padres. ¿Por qué? ¿Es que ya no hay tanta urgencia por lograr la emancipación? Veamos. Algunas revistas, organizaciones y hasta instituciones financieras nos dicen que las y los jóvenes mexicanos de la generación millennial han regresado a casa de sus padres por las siguientes razones. Por haber perdido el trabajo, porque el sueldo no les alcanzó para el pago de la renta, porque extrañaban a su familia y hasta porque terminaron por no llevarse bien con sus compañeros de vivienda. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos hijos e hijas que regresan por otras circunstancias y que ya no son tan jóvenes? Por ejemplo los que regresan a casa de sus padres por un divorcio o porque deben cuidar de estos debido a su estado de salud. Cada generación tiene sus particularidades y razones para regresar con sus padres. Sin embargo, lo que no debiera estar a discusión es que lo ideal es generar acuerdos para una sana convivencia.
1: Bueno, pues empecemos, Kenia, por hablar de esta idea que prevalece en la cultura de que emanciparnos de nuestros papás es sinónimo de haber alcanzado la madurez. Así es. ¿Esto qué tan cierto es?
5: Sí, es una, definitivamente es una exigencia que va como muy paralela a los famosos ciclos de la vida, las expectativas que se tienen ¿no? acerca de las diferentes etapas en las que, en las que vamos pasando. Eh, yo te diría que sí es, sí es algo cultural, pero es, una, es algo que está ahí como, como esperado, acomodado y como un simbolismo de, esa, eh, pues de ese triunfo también y de ese éxito en la vida pública, en la vida social. ¿no? Eh, sí, sí va muy de la par con las etapas de la vida, pero también creo que hay otros factores de tipo socioeconómico, sobre todo, que están delimitando ¿no? y acrecentando esa exigencia. Pero sin duda alguna, por supuesto, que también ahorita que veíamos esta palabra clave de la convivencia, sin duda es importante ese proceso para todo ser humano, ¿no? para toda persona, el poder eh, tener esa, eh, esa vida, esa ruta de, de independencia ¿no? en algún momento, pero no con las características y los factores esperados por la cultura, uh -huh. ¿no? con estos factores socioeconómicos, que a veces dicen no hay edades, no, o sea, también uh -huh. eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aunque, como te digo, la vida laboral, la vida pública, ¿no? hay muchos imaginarios, muchas construcciones sociales que están empujando, 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 no solamente a independizarte, sino con ciertas características, ¿no? con ciertas eh, exigencias que pues hace más difícil todo, toda esta situación. Y muy de la mano de esta idea del éxito, ¿no? Sí.
1: Y, y sí. mencionas algo que es sumamente importante y que se dice mucho en la sociedad, que cuando uno comienza a vivir solo y sale del seno familiar, tiene la oportunidad de conocer una diferente cara de sí mismo, ¿no? O sea, tenemos oportunidad de desarrollar diferentes habilidades. Sin embargo, los factores socioeconómicos juegan un papel fundamental. Porque también otra de las ideas prevalece es que esto también es generacional. O sea, estamos hablando de que cuando nuestros papás, no sé, tenían 30 o 40 años, probablemente tenían una estabilidad diferente a la que tienen las generaciones actuales. Sí. Estamos hablando de que eran personas que con 30, 40 años ya tenían una casa, un trabajo muy estable, hasta cierto punto cierta estabilidad financiera, certidumbre de que en un futuro iban a tener una pensión, etcétera Y los estudios, las cifras, lo que están mostrando es que las generaciones actuales, hablando de millennials para acá, sí. generación Z, es que no tenemos esas mismas posibilidades o que al llegar a la edad de 30 o de 40 años no contamos con las mismas comodidades que nuestros progenitores. ¿Esto influye, Aldo, en que nos independicemos a una edad más tardía?
3: Sí, por supuesto, porque el no tener estos accesos tan, tan próximos como nuestros padres mm. lo, lo tuvieron, eso dificulta el que podamos este, lograr. Esas expectativas que nos, que nos piden eh, el mundo... Y que entonces pues dificulta el, el, este crecimiento ¿no? que, o este simbolismo de, de madurez que se cree que viene con la independencia. Porque digo, claro que es un punto de crecimiento, es algo muy valioso el, el nosotros poder decir, estamos logrando ser más autosuficientes. Uh -huh. Sin embargo, muchos retos emocionales es lo que no se ve. Uh
6: -huh. ¿sí?
3: O sea, la idea de ya me salí de mi casa y ya soy una persona adulta, Creo que también es importante ir modificando esa idea y ver que hay más necesidades. Y que tiene que ver mucho con lo emocional, que es algo que tenemos, yo sigo insistiendo mucho, que lo tenemos muy abandonado.
1: Claro. Ahora, sucede, hablando de estas generaciones jóvenes, de que no salen a casa a la misma edad que los papás, sino que es, se habla que en promedio entre los 30 años, si, si ellos viven a gusto, si los papás están a gusto con los hijos si la dinámica se lleva bien, ¿Realmente es tan necesario que los hijos
6: salgan del hogar de los papás? No considero que sea tan necesario. Uh -huh. Sin embargo, el, el hecho de que uno se va preparando cada día más para, para salir adelante y considero yo que también nosotros como padres los hemos apoyado a los hijos, hemos trabajado para ser unos hijos independientes, ahora sí que, uh -huh. que salgan del nido uh -huh. y, que, y que vuelen. Eh, y entonces les damos todas las, todas las herramientas. Sin embargo, creo que hay una zona de confort para muchos de, lo, de los jóvenes que les gusta estar tranquilos, tienen quien les, quien les cocine, quien les lave, quien todo le, uh -huh. les hagan. Eh, por ahí yo leía que inclusive tienen estas grandes televisiones, que no les, que no tienen que invertir tanto. Entonces para ellos es muy cómodo. He escuchado también a, a varios jóvenes que dicen, ¿y para qué me voy a salir? Si sí, aquí estoy súper bien, gano. Si ¿Sí doy un bien. gasto. <risas> no gasto, aquí están. Sí dan una, tal vez una aportación en en casa, pero no no tanta, y están ahorrando. Y, ¿Y para qué lo quieren ese dinero? Pues para salir a viajar, para ir a, a, a cenar a buenos lugares, a, a comer en buenos lugares, comprarse un buen coche, porque ya todo lo demás como que lo tienen solucionado. Entonces, es también buscar como esta zona de confort. Eh, entonces, por eso yo decía al inicio, por eso hay muchos que todavía aquí se puede, los podemos ver ya grandes, muy instaladitos, muy instaladitos en su casa, bien a gusto, ¿verdad?
3: Que, que, fíjense ahí, yo quisiera aportar, hay dos ideas, quiero platicar un poquito más. Me gusta mucho lo de la idea de la zona de confort, porque este, para mí, en lo que yo observo es que sí, nosotros podemos notar ese confort que hay, uh -huh. ¿sí? en algún cierto momento, pero no vemos los costos, ¿sí? sí. Tendemos a no ver sí. el malestar, entonces sí. yo cuestiono un poquito el término de zona de confort, por este sentido, porque a veces nos quedamos viendo lo que, pues sí son esas comodidades porque quizá es lo material, lo que se puede observar. Sin embargo... Claro que hay un costo emocional, no pueden decidir quizá llegar a qué hora sí, no o si llegan tarde, pues va a haber el conflicto en casa, o sea, garantizado, mm -hmm. ¿no? La, sí, claro. la clásica de mejor este, pedir perdón que permiso, pero de todas sí. maneras va a haber ciertas <risa> consecuencias en ello. ¿sí?
1: Y su desarrollo también se ve frenado, ¿no? Ese claro.
3: es el, 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 el punto, es. ¿sí? Yo por eso es que el término zona de confort a mí me, me, me ha gustado irlo trabajando un poquito porque creo que necesitamos ir dando cuenta que si sí hay un cierto confort, pero que no vemos quizá todo el malestar que hay ahí y nuevamente vamos a lo emocional. Quizá personas que no están encontrando integrarse con el mundo y entonces a lo mejor prefieren este no arriesgarse este, a buscar ahí salir esa independencia o ese crecimiento de vida. Personas que no encuentran este una estabilidad de pareja. Sí, claro. que no se están sí. encontrando en algún aspecto de la, de la sociedad. Por eso me atrevo a hacer mención. Sí, hasta al, cierto al punto
1: es como evadir estas incomodidades que vienen de la mano de desarrollarse, de evolucionar, ¿no? O sea, no queremos enfrentarnos a este reto. Exacto, Miedo de crecer. Crece. Y, se, y se vive de la misma forma entre hombres y mujeres, o podemos hablar que hay una diferencia de género en este sentido. Oh,
5: no, <risa> no, eh, hay diferencias muy, muy absolutas, ¿no? Tanto los que regresan a casa como los que están instaladitos. En... Yo, yo también esto, esto de la zona de confort es que como las etapas del ciclo de vida, pensamos que son etapas estáticas. Geniales. Hay movimiento ah. ahí, no hay movimiento, son diversas, pero además no, no, eh, no son etapas estáticas, se mueven. no Y ahorita que hablas el tema de género, o sea, ni para las personas, hombres o mujeres que están instalados en su casa, que no se quieren salir, ni... Las, los hijos o las hijas que regresan a casa por alguna circunstancia. Yo claro. no veo mucho ahí que sea la cuestión generacional. Yo veo que hay cuestiones situacionales, como por ejemplo la pandemia. Claro. En la uh -huh. pandemia eh, vino una mu muchas casas de abuelos, abuelas, padres, madres, fungieron como refugios temporales o permanentes. Uh -huh sobre todo para mujeres que regresaban, este, no solamente como hijas, ah. sino con sus nietas, sus nietos, ¿no? Y con una triplificación de la, del trabajo, de la chamba, ya no solo como yo, yo como hija, madre, este separada o, o hasta con pareja, no, sino ahora también como asumir un rol de proveeduría, de que tengo que aportar algo a la casa que me está a, eh, cobijando, no, a la casa de mis padres, si es que mi papá es pensionado, mi mamá es pensionada, no, o recibe una ayuda, es, es situaciones muy muy difíciles y por supuesto ahí pues se ve la brecha de género se sigue viendo en, en los hombres, eh, no, es esta, es, no son estas mismas exigencias ni asunción de roles aun cuando regresamos a casa, que también tiene lo suyo. O sea, por ejemplo, esta, esta sensación de fracaso en el hombre es algo muy en la parte emocional, ¿no? Pega mucho y hay una construcción ahí que es importante, que no se ve, que tampoco el hombre lo devela, no lo... ¿no? pero que ahí está dentro ¿no? Y que pues eh, está adentro y conviviendo también con su nueva, con el nuevo escenario, la, la reconstrucción que tienen que hacer de sus vidas ahora que regresan a la casa de sus papás o de sus mamás, ¿no? Claro
1: que sí. De hecho, a propósito de esto, vamos a hablar a lo largo del programa de las diferentes situaciones por las que un hijo o hija deciden volver al hogar de sus papás. Veamos ahora la historia de esta mujer que tras 12 años de ser independiente y de estar casada, vuelve a casa de sus papás con sus tres hijos a raíz de un cuadro que vivió de violencia con su pareja. <música>
7: Duré casada 12 años, tengo tres hijos, nosotros vivimos juntos ocho años en una casa que era prestada por la que era mi suegra y a través del tiempo empezamos a tener problemas, en particular yo sentía como mucha presión psicológica porque con la cuestión de la pandemia pues nos estábamos quedando como sin recursos y eso hizo que hubiera mucho estrés. La última vez que me vine ya hubo una agresión física y fue cuando decido ya no regresar, intenté de irme a, a rentar con mis hijos, sin embargo, pues yo sola no pude con el gasto. Regresar a la casa de mis papás para mí significaba vergüenza, no por el qué dirán, sino porque me siento que ya estoy grande como para que mis papás me estén cuidando o que estén cuidando a mis hijos. Actualmente ya nos hemos adaptado. Creo que en cuanto yo decidí quitarme estos temores, estas ideas de que regresar con mis papás era un fracaso. Cuando me los quité, empecé a disfrutar estar aquí Empecé a disfrutar como cuando era soltera y guisar con mi mamá, eh, vamos a comprar o nos ponemos de acuerdo, hacemos equipo para trabajar en la casa. Lo empecé a disfrutar, eso fue muy importante para mí y para mis hijos, porque cuando ellos me ven aquí tranquila, pues ellos están tranquilos también. Creo que uno de los puntos por los que también me rehusaba un poquito a venir con mis papás es porque mi forma de educar a mis hijos es diferente a las reglas que tienen mis papás. A mis hijos yo les he dado mucha libertad en hacer muchas cosas, y aquí hay algunas limitaciones. Puede ser algo tan sencillo como que ver la tele hasta cierta hora. Para mi hijo era súper libre brincar la cama y aquí no se puede. Son pequeñitas cosas que se acumulan. Yo siempre en la casa que estemos les he dicho aquí hay reglas diferentes y se van a respetar. Sin embargo, esto ya se prolongó y entonces para ellos ha sido difícil adaptarse. Creo que para mí principalmente, pero sí lo veo que mientras más eh, yo les doy confianza a mis hijos, estamos haciendo a lo mejor nuevas reglas. Yo después de 12 años años de ser una mujer independiente regresé a la casa de mis papás por problemas con mi pareja
1: Gracias por compartirnos este testimonio, que estoy segura es la situación de muchas mujeres mexicanas, de muchas personas que viven en este país, y me gustaría empezar a analizarlo desde lo emocional. Ella nos menciona, bueno, yo sentía vergüenza y esta idea de ya estoy grande para que mis papás me cuiden, no solamente a mí, sino ya también a mis hijos. Una de las ideas que prevalece al volver tras una separación o un divorcio es esta idea de que se ha fracasado. ¿Realmente se debe ver como un fracaso el volver a casa de los papás después de una separación o divorcio, Ana?
6: No lo considero uh -huh. así porque hay ciertas circunstancias de, de la vida pues que las obligan, sobre todo como ella la mencionaba en el testimonio, ella sufría violencia familiar. Y en ese caso entiendo yo que no, tal vez no trabajaba, entonces, ¿a dónde voltear los ojos? Claro. Si ahorita están bloqueados muchos estos, de estos centros de, de ayuda, entonces, ¿a dónde voltear? Pues con tu origen, ¿no? con tus padres, con aquellos que a, aprendiste a, a sobrevivir una, una infancia, una, una adolescencia. Y en este caso están ahí los padres, como este, este centro como de apoyo y de, y de ayuda hacia, hacia la hija, y hacia los nietos, porque no nada más es la uh -huh. lo, la, niña, la muchacha, no la mujer, sino también los nietos. Y no sé, aquí, no sin quererme salir del, del tema, creo que también es un algo importante de tomar en cuenta la codependencia, ¿no? que también eso puede eh, existir, que podemos haber eh, padres que nos gusta, cuidar a los hijos y pues, qué cómodo que también ya regresaron, ¿no? otra vez vienen. Pero aquí ella mencionaba, este hay nuevas eh, eh, reglas. retos, reglas. ¿cómo? Reglas. Reglas, nuevas reglas, ¿no? sí. reglas, ¿no? Y hay que saberlas asumir. Entonces, creo que también es un papel muy importante que cuando regresan estos, estos hijos o estas hijas, desde un inicio, eh, tener la comunicación asertiva y poder decir que sí, que no. Eh, a, a qué, ¿Cuál es la expectativa de, de ella? ¿Cuáles son las expectativas de, de los padres? Inclusive también en este caso de los de los nietos. No sé qué edad tendrían estos, uh -huh. estos nietos. nietos, pero sería también importante que todos participaran en esta reconstrucción de uh -huh. este nuevo... Nuevo, oh, de esta nueva dinámica. Oh, de esta nueva dinámica. Y es que
1: mencionas un término clave y que creo que es ahí donde muchos se quedan atorados, que es la comunicación asertiva. no O sea, Exacto. evidentemente es necesario que al reintegrarse a la dinámica de tu papá y de tu mamá en su espacio, ahí viene quién pone los límites. no O sea, se tienen que poner, se debe poner un tiempo, nada más de, bueno, sí. puedes regresar, pero por cierto tiempo. Incluso sería válido decir, pues la verdad, pues no puedes volver. Son situaciones... Bien particulares y que, por supuesto, tenemos Gracias. que hablar de ellas. Pero recuerden que nosotros les pedimos al inicio del programa que nos contestaran a qué edad se independizaron. Y ya hay muchos comentarios, ¿no, Ani? Ya, ¿qué, ¿qué nos ha llegado?
2: Tenemos na, varios comentarios de edades, por ahí nos ponían de 25, 15 años, pero por ejemplo, yo me independicé a los 15 años, nos escribe Margarita, hoy lo vivo con mi hija, ella se fue a estudiar fuera y siento muy feo, la extraño, lo digo, estoy pagando lo que yo hice, creo que así, me, así se, se sentía mi madre, ahora lo vivo yo en este momento, que no era tan consciente, eso nos pone en la mano, pero ella a los 15 años dejó 15 su hogar. Años, su hijo. A mí me urgía independizarme, nos dice Andrea Mora. Lo hice a los 24 años y jamás regresé a casa de mis padres y ni pensarlo. Cabe mencionar que lo hice para casarme. Además, ya trabajaba. Eso nos comentan. Está más o menos para... Tenemos muchísimos comentarios, Nat, pero más o menos la edad es de 15 a 25, 27 años los que nos han dejado los comentarios ahorita. También nos han hecho eh, pues alusión a lo que mencionaban de la zona de confort, también de la parte de los padres. Por ejemplo, me separé y mi madre insistía en que nos fuéramos a vivir con ella. Nat, no acepté, hasta peleamos. No es lo mismo regresar. Yo soy la que con mis tres hijos. Hoy soy una mujer independiente y mis hijos se sienten orgullosos de todo lo que hemos logrado solitos. También nos dejan otro comentario. Mi hermano enviudó y regresó a casa de mis papás con sus dos hijos. Vendió su casa y no aporta los gastos de los servicios. Y ahora hasta una nueva pareja llevó a vivir con mis papás. Yo veo con mis papás que están un poco agobiados por dinero y no sé cómo ayudarlos. Otro más. Como provinciana me viene a la ciudad en plan de trabajo. Nos comentan, sí o sí te hace independiente. Actualmente vivo casada y veo a mi esposo y a sus hermanas vivir bajo el cobijo de papá y de mamá. Y de verdad, ha sido una guerra de querer cobijarme yo también con mis padres y la verdad es que no puedo. Eso nos dejan también comentarios. En cuanto al género, en mi experiencia fuimos las mujeres las que nos independizamos primero, más que los hombres pero todos fuimos y venimos y volvimos a aprender la marcha. Eso fue lo que apoyo de mis padres y que nos dieron siempre, en todo momento, en que todos nos íbamos a independizar de la misma manera, tanto hombres como mujeres. Y yo quiero, Nat, antes de seguir con comentarios porque tenemos bastantes suyos, recordarles que tienen la línea telefónico, telefónica abierta para todos ustedes. Así que esperamos sus llamadas al 55 51 66 400 para también leer sus llamadas, sus comentarios y sus dudas con los especialistas Nat, porque hay algunas también. Dice Janelly, pero en otros países se acostumbra que vivan y que los hijos se salgan de su casa uh -huh. inmediatamente de que estudian. Nat, pero en México la cultura es distinta. Varios nos han escrito de que en México tenemos esa costumbre, Nat, de seguir viviendo con nuestros papás en edad pues, más avanzada. Vamos a regresar de una pausa y leemos más de esos comentarios. Ya estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza, y antes de la pausa yo les dije que tenía también algunas llamadas y algunos mensajes pendientes de ustedes, pero antes de eso, yo quiero invitarlas invitarlos a que se conecten el día de mañana, porque yo tengo unas preguntas y que si ustedes quieren resolverlas tienen sí o sí que conectarse. ¿Tienen dificultad para confiar en las demás personas? ¿Sienten angustia si no dominan ciertas situaciones? Ustedes conocen qué es la herida de la traición? Dicen que la herida de la traición es una cicatriz emocional que se genera en la infancia por mamá, papá, por algunas circunstancias, mentiras, etcétera. Pero si ustedes quieren saber la respuesta de verdad a esta situación, a estas preguntas, mañana los esperamos porque vamos a estar hablando sobre cómo sanar la herida de la traición. Nat, y pues... También estábamos hablando de que no nos están preparando también para la adultez. Aquí en la pausa estábamos hablando de que a veces no estamos en esta etapa listos, de que nadie te enseña a ser adultos ni a vivir por tu cuenta. Y creo que es un poco lo que está pasando en este caso, en este testimonio que nos dejan en Facebook. Tengo dos hijos, ambos independientes, 29 hija y 24 mi hijo. Por la pandemia, mi hijo varón regresó... Eh, a la casa, que quiero decir aquí hacer una pausa, hemos recibido varios comentarios, varios de sus llamadas que tienen que ver con el tema de pandemia y por uh -huh. eso regresan uh -huh. a casa. Serán lo que arranca de nuevo. Nos llevamos muy bien. Es un chico consciente y yo soy muy abierta. Me da mucho gusto saber que pueden hacerse cargo de su propia vida. Cuando mi esposo y yo fallezcamos, él va a estar bien. De eso se trata de hacerlos resilientes, productivos y responsables de sí mismos. Yo salí de casa a los 17 años. Eso nos dice Liuba a través de Facebook. Creo que no es necesario que los hijos se casen para ser independientes. Nat, deben hacerlo para realizar otras cosas en su vida y a los padres nos corresponde estimularlos para que abran sus horizontes, como estudiar o como trabajar en el extranjero. Que salgan de casa, los marianos dice eso, a través de Facebook. Oleg Russo, cada caso es diferente. Hablemos de quienes nos quedamos no por el confort, sino porque somos los que cuidamos y aportamos el dinero para el sustento de los padres. Este de Oleg Ruso lo tomo porque habíamos hablado previamente este, el tema de zona de confort y de eso nos recibimos algunos comentarios de lo mismo del tema de cuidado. Por ejemplo, Laura Álvarez que nos decía, para mí fue obligatorio cuando estaba a punto de salir de casa porque mi mamá enfermó y me quedé. Ya falleció, de todos modos creo que me hubiera quedado porque es feo haber dejado a mi mamá sola en esas circunstancias. Y varios que nos han comentado también de esa situación. Me quedé en casa por apoyo y no porque realmente fuera una zona de confort, sino por apoyo a mi familia. Una llamada del señor Rubí. Regresan porque son alcahuetes y sigue la, mala, <risa> sigue la mala vida y mata dando. Porque muchos fracasan, pero vuelven a agarrar otro vuelo y al rato explotan la casa. Es un abuso y es un relajo, nos dice el señor Rubí. Entonces, así como agarraron y se montaron en su macho y se revelaron ante sus padres para salir, ahora que asuman las consecuencias. Regresaron debido a su capricho. Deben enfrentar sus responsabilidades y no llegar a afectar el equilibrio de una casa de los padres y los abuelos, porque ya, son, ya uno es independiente. Hasta los animales nos ponen la muestra. Y un vivo ejemplo de cómo debemos conducirnos cada quien asumiendo sus debidas responsabilidades. Por favor, aborden y profundicen el programa sobre este tema en respecto al poder que tienen los hijos cuando regresan a sus casas, que creo que Nat ya lo habíamos platicado por ahí en la pausa con los especialistas y creo que le vamos a hablar un poco más adelante. También nos dicen, cada caso es diferente. Ya nos mencionaba otro. Yo me independicé a los 15 años. Hoy vivo con mi hija y ella se fue a estudiar fuera. Siento muy feo. Ah, ya se los había leído este de Margarita. Sí. Pero es que hasta le puse favorita porque dije, es muy interesante que este comentario de Margarita de que siente feo de al, al dejar a su hija ir a 15 años, varios, varias mamás nos han dicho, es que no siento confianza de que mi hija, en particular hija, se vaya de la casa y se independice, cuando puede estar bien, todavía hay tiempo, no hay prisa, cuando se case, esta parte de que se independice hasta que se salga de casa, nada casada, etcétera
1: y, y creo que, bueno, cerrando este este tema del género, es justo lo que comentábamos en la pausa, que ahora tal vez en este contexto citadino, por ejemplo, a las mujeres tal vez ya no se nos antepone la idea de que salir de tu casa solo casada, pero sí si existe cierta renuencia de los padres en cuanto a seguridad podría ser, ¿no? O sea, tal vez a un hombre se le ve con más armas o se le ve menos vulnerable ante la inseguridad que se vive y a las mujeres, tal vez por eso se les retiene un poco más en el seno familiar. Y justamente me gustaría retomar esta idea que nos pone el señor Rubí sobre qué pasa cuando los hijos vuelven. Y es que una de las ideas que más se nos dicen y que prevalece en la sociedad mexicana es cuando sales de tu casa, esta... Siempre va a ser tu casa. <risa> Tú puedes volver cuando quieras. Si no funciona, si en algún momento tal vez te das cuenta que no estás listo, no pasa nada. Aquí siempre vas a tener un techo, aquí siempre va a haber comida y aquí siempre te vamos a apapachar. Y, y, y seguramente, y estoy segura, todos lo decimos de corazón. Y por supuesto que cuando uno sale del hogar se siente bien bonito porque dices, bueno, me estoy echando el clavado a la vida adulta, <risa> pero se <risa> siente bien saber que si en algún momento digo, mm, mejor no, pues puedo regresar. Qué pero... Bien. Cuando tomas la palabra y efectivamente regresas sí, regresa. al hogar que siempre va a ser tuyo, los papás tienen que recordarnos que somos invitados porque la realidad es que es un espacio que ya no nos pertenece. Aldo.
3: Yo, yo insisto este, en que es una bonita frase, una cuestión como cultural padre, sí. este, pues de educación, ¿no? de aquí claro. te recibimos, pero... No, yo creo que hay que cuestionar mucho esa idea porque Ajá. es la casa de nuestros padres. Claro. ¿Sí? ¿Y eso qué es. significa? Que ellos trabajaron y hicieron todo un esfuerzo para estar este, en ese espacio Ajá. y que a nosotros nos reciben a través del tiempo. Y yo creo que eso sería bueno platicarlo desde más jóvenes. ¿Por qué? Porque a tiempo el dar como esta idea de pues necesito yo buscar mi espacio, creo que es algo saludable. Y los papás muchas veces no hacen conciencia de, de, de eso, de que pues sí, o sea, eres mi papá, Este, bueno, soy tu papá, este, soy tu mamá, pero en algún punto nadie va, va a hacer más por tu vida que lo que tú vas a poder hacer por ti. Ajá. Y eso para mí es una buena lección porque involucra que si yo aprendo a ir asumiendo mi responsabilidad de vida desde temprana edad, no les voy a dar lata después. Ajá.
1: Claro. Y aunque regrese, pues ya no voy a sentirme tampoco dueño de un espacio que ya sí, no sí es, es mío.
2: Uh
3: -huh.
1: En el bloque anterior veríamos el testimonio de esta mujer que vuelve tras un cuadro de violencia, vuelve con los hijos. Y lo veíamos en el teaser, incluso hasta de repente vuelves hasta con la mascota de tu <risa> familia, ¿no? Pero ¿qué pasa en estas situaciones en las que te vuelves a meter a tu núcleo familiar con tu papá y tu mamá, pero ahora también traes a tus hijos? Y esto implica que tal vez tus papás ya participen de la crianza de tus hijos. ¿Cómo se manejan estas reglas de cada familia? Y también las reglas que nosotros ya teníamos con nuestros hijos. Ella nos decía, bueno, en este caso que saltar en la cama, que ver la tele, situaciones cotidianas. Pero en algunas familias es todavía un poco más complicado.
6: Así es. Como eh, comentaba hace rato, yo creo que aquí algo que es muy efectivo es tener una comunicación asertiva. Y decir uh -huh. desde el primer día las expectativas de cada uno y, y sobre todo si llegan a, esta, a la casa de, de los padres, pues uno como padre es decir lo que, las reglas, poner claras la, las reglas como para que no, no haya confusión con, con todo esto. Y también yo les comentaba que, que tam, también los hijos, los nietos, son involucrarlos, responsabilizarlos ante este, este, este uh -huh. cambio, porque también para ellos comprendo que ha de ser también difícil. Si ya tenían su, su casa, su hogar, por las circunstancias que sean, por divorcio, por la violencia, por la cuestión económica, reintegrarse a un nuevo esquema, aunque los abuelos son medios apapachadores y todo, pero bueno, tenerse que reintegrar y a estas reglas de personas adultas, más adultas que sus padres, pues entonces puede causar un poco de conflicto. Pero aquí también me gustaría comentar, que estamos hablando, por ejemplo, cuando regresa la mujer con los hijos. Ajá. Pero también, ¿qué pasa cuando regresa el hombre con la mujer, con los hijos, Ay, con la mascota? La vas...
8: Y o sea, toda eso, la familia. ¿no? Toda
6: la familia, pero que son los suegros, ¿no? Del Señor, okay. son los suegros. Exacto. Híjole, entonces ahí también yo considero que se ha de poner un poquito más de complejo todo esto porque, pues entonces ahí ya están la, como la lucha de poder de, de, dos dos, parejas, de, ¿no? uh -huh. de dos parejas, de dos hombres, que si no no queremos verlo así, pero en, en ciertos comportamientos de la sociedad mexicana, pues el hombre es el que manda, sabemos que no no al 100%, uh -huh. ¿verdad? Pero en, entonces imagínese esa lucha de poder de dos machos alfa, por así decirlo, ¿Qué va a pasar? Entonces, bueno, yo de todas maneras sigo apostando a una comunicación asertiva, a decir todo, todo lo que esperamos. Y, y creo que en uno de los eh, comentarios que hiciste, Nat, era, pues, ¿por cuánto tiempo vienes? ¿no? Yo creo que también no, claro. debe de quedar... Claro. Se vale decirlo, o
1: sea, ok, te recibo, pero ¿cuánto tiempo te vas a quedar?
3: No, sí, sí. Se sí, vale sí. mucho. ¿Por qué? Porque sí, sí, es definir claro. tiempos, ¿sí? Exactamente. Es, es generar como aterrizar en la realidad y decir, oye, esto tú estás proyectando que es por, por una necesidad, ¿no? Pero si la necesidad se vuelve 30 años, está un poco com complejo, ¿no? Y dentro de esta comunicación este, asertiva sí involucra mucho también el entender toda una dinámica familiar, porque como muchas veces los abuelos son quienes consienten a los, a los pequeños, este, ellos también asumen mucho ese papel de padres y pues son los papás de los, de los papás, entonces ahí se hace un conflicto porque se pierde cómo manejar estas, estas reglas. ¿Quién educa, quién, uh -huh. quién, 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 quién corrige, quién marca los límites, quién sí, quién sí. no, ya te metiste a decirle cosas, pero es que si cuando yo lo regaño, tú, tú no me dejas regañarlo, lo apapachas, y todo eso es algo que sí se requeriría platicar mucho. Es
5: Totalmente. un encontronazo de estilos de crianza, sí. ¿no? Incluso por lo que comentaba el, el testimonio, Este culturalmente hay modelos culturales claro. eh, que están determinando también la idea de crianza y entonces ahí hay un encontronazo por lo que decía la, la eh, chica que pues yo, yo tengo un estilo de crianza más abierto, más, ¿no? Aunque viven en la misma casa, pero el establecimiento de límites, o sea, ahí no son tanto límites espaciales, ¿no? sino límites de quién tiene la autoridad, no va construyendo o la va manteniendo la autoridad moral, la valia, la legitimación de, esa, eh, de, de ese tipo de, de instrucciones ¿no? con las niñas, con los niños, pues también ahí hay, una, ahí hay un acuerdo importante y es igual establecimiento de límites. Es poner sí. límites. ¿no? Sumamente importante hablar de límites. Ahora vamos a ver el testimonio de
1: Bárbara que nos cuenta cómo ha sido para ella volver a su hogar.
8: Dos de mis hermanos son menores de edad y mi hermana ya vive aparte. Hace cinco años decido irme a vivir sola. Fue para mí todo un reto porque me estaba empezando a ir bien en mi trabajo. Sin embargo, las rentas son bastante altas y sin importarlo yo decidí irme a vivir sola y la renta era, de mi sueldo abarcaba el 80%. Hoy en día tuve que regresar a vivir con mis papás y también también ha sido bastante difícil, es de cierta forma una contradicción pero con todo el tema de la pandemia es muy difícil que yo pueda tener un lugar o un espacio cerrado donde yo pueda trabajar está el ruido de mis hermanos está el movimiento de la casa la limpieza, tengo que además cumplir pues con los horarios de casa ya no puedo salir, me he encontrado con que tanto mis familiares cercanos, mis tías, mis amistades, me hacen el comentario sutilmente de que es un fracaso, me hacen sentir que es un fracaso el hecho de que yo haya regresado a vivir a casa de mi mamá. A pesar de que yo vivía acompañada de mi Rumi, siempre me sentía sola, cada quien tenía sus actividades, yo llegaba de trabajar y no tenía, abría el refrigerador y no había nada de comer. Extrañaba el calor de mi casa, extrañaba el cariño de mi mamá, los apapachos, que si me enfermaba ella estaba ahí. Cuando yo era niña, yo quería ya ser adulto, quería tener las responsabilidades de ser un adulto. Sin embargo, ahora que ya soy un adulto y que busco ser independiente, me doy cuenta que nadie nos enseña esta parte de la vida donde tú tienes que administrar, donde tú tienes que de verdad ser una persona, un adulto independiente. Y es difícil. Gracias, Bárbara, por
1: compartirnos tu historia. Y ella nos menciona algo que me parece clave, que es trabajar o vivir con esta soledad al independizarte. Sí. ¿Qué, ¿Qué tan importante es que trabajemos ese sentimiento en los primeros días, meses de vivir ya, pues, de manera independiente de nuestros
5: papás? Sí, te lo decía, Nat, no es fácil, ¿no? Bueno, hay una cuestión económica que me llama la atención, ¿no? Lo que eh, Bárbara comentaba sobre la renta, ¿no? Creo que ya lo habíamos comentado uh -huh. al inicio, ¿no? Pues obviamente nuestros padres eh, vivieron una época que le llamaban ¿no? el estado de bienestar, bienestar, etcétera, ¿no? A nosotros nos tocó asumir, bueno, yo no soy millennium, pero digo, <risa> en la rayita estoy, ¿no? Pero claro, no es insostenible pagar una renta de 7 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil pesos, ¿no? Eh, hay una cuestión económica importante ahí. Pero la cuestión de la la edad nadie ¿no? te lo compartía digo no es fácil vivir sola yo también por experiencia uh -huh. propia no ya tengo como más de 20 años viviendo sola pero además es como qué onda con una mujer sola no ¿Por qué no está casada? ¿Es lesbiana? ¿Qué pasa? Pero, o sea, sí, 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 sí claro. pero eso circunda en tu primer radio de vecindad, ¿no? Inclusive, bueno, ahora con la... y hay cosas bonitas también. Ahora en la pandemia, por ejemplo, a mí se me acercaron personas vecinas a preguntarme porque le está sola la, la chica, ¿no? Y, ¿todo ajá, todo bien, cómo está, necesita algo, ¿no? O sea, hay cosas bellas también, pero es difícil, porque sobre todo en las mujeres es como, ¿por qué? ¿Por qué estás sola? Hay una, hay una idea de seguridad alrededor de, de ti, ¿no? Y yo creo que también ahí la compañera decía esta parte, pues es difícil, por lo que decía el compañero Yaldo, ¿no? este Desde niños no se nos forma ajá. para una idea de independencia o de la ¿Qué quiere decir la madurez? no Porque aunque te salgas, pues no te da una seguridad de que seas maduro o madura emocionalmente, ¿no? Y con también la perspectiva de género, pues se abre también muchísimos debates y muchísimas diferencias, ¿no? No es lo mismo para una mujer vivir sola que para un hombre, ¿no? Definitivamente. Totalmente. De hecho, ahora, con esta crisis que se está viviendo por la
1: pandemia... Muchos jóvenes y muchas, eh, uh -huh. muchas personas han vuelto al hogar de sus papás. ¿Cómo es visto desde la familia el que el joven o la señorita que salió muy empoderada regrese porque no se puede sostener?
3: En este sentido que mencionaban la cuestión del, del fracaso, pues eh, sí, está muy, muy presente el, la idea del fracaso porque tiene que ver con la exigencia, sí, y eso significa una construcción idealizada de la, de la vida. Esta cuestión de la madurez, pues como, como alguna vez me dijeron, pues madurar las frutas, ¿no? O sea, realmente eh, el entender cómo es un proceso de crecimiento involucra muchos más aspectos y nuevamente voy a remitir a, a lo emocional. Conectándolo también con esta cuestión de la soledad, es que la soledad no solamente se enfrenta al momento de vivir solo. Eso es una emoción que nos indica una necesidad de vínculos profundos. Y eso no sucede cuando salimos de casa. Viene desde antes. no Entonces, también, cómo construimos nuestras relaciones a través del tiempo y durante nuestro proceso de crecimiento es algo que igualmente no nos enseñan. Por Así lo tanto, es. claro que en algún momento vamos a toparnos con esta parte de sentirnos solos de una manera este, desagradable, o sea, en un punto de, de, de bastante desagrado, en donde nosotros, si no aprendemos a desarrollar esos vínculos profundos, claro que eso no se va a apaciguar, aunque nos llenemos de muchas personas o de muchas mascotas.
1: ¿Tenemos que trabajar uh. en nuestro
3: autosostén? Sí. sí, pero es que es una cuestión que no nos enseñan. O sea, así yo les puedo es, decir muchas cosas, así hay que es. trabajarlas, sí, y las veo, pero ¿cómo? ¿Quién nos enseña? ¿Sí? ¿Quién así lo entiende? Es. Yo muchas cosas las vengo entendiendo, Gracias al esfuerzo de mis padres entendí algunas, pero otras, pues sobre el terreno y, y, en, los, y en los libros todavía no lo, lo encuentro así como muy la experiencia clarito. experiencia
5: propia, claro.
3: Sí, sí, entonces, y es difícil porque al final, este, pues, viene siendo subjetivo. Sí. ¿Qué, tal, ¿Qué tal si lo que estoy diciendo, pues, quizá no es lo más apropiado o el camino que estoy eligiendo no es el más, más adecuado? Y no solamente por una cuestión personal, sino que ya a un nivel profesional, pues, claro Ajá. que eso impacto otras a otras personas, sí, pero todo eso no, nos, no se nos enseña, definitivamente.
1: Ahora, Ana, bueno, ya hablábamos en algún corte antes de entrar a, al aire. ¿Puede suceder que cuando los hijos regresan a casa tengan una suerte de regresión emocional y quieran volver a este papel de hijos de
6: casa? Eh, pues como te mencionaba, Interbloss dice que es regresar a esta infancia a que los sigan cuidando y, y protegiendo. Dentro de, de mi corriente, yo creo que es esta parte tal vez irracional de un miedo que tal vez puedan experimentar al salir. Este miedo a la soledad, este miedo a la crítica, en fin que de alguna manera los puede hacer regresar a, a buscar este apoyo, este cobijo de, de, de los padres. Aquí yo creo que es un punto muy importante y de acuerdo de lo que hablaba Aldo. En la posición que tenemos nosotros como padres desde que tenemos a nuestro pequeñito, ¿cómo lo vamos a ir educando? ¿Cómo lo vamos a ir creando hacia la vida para que él o ella tenga esta, esta, esta seguridad? Yo creo que al, a, al que ellos vayan teniendo esta seguridad en sí misma, esta confianza, estas herramientas, tanto emocionales como eh, profesionales, eh, les va tal vez a impedir este regresar a su seno materno, ¿no? este buscar este cobijo y no necesariamente irnos también a esta zona de confort, Que yo sí, sí, sí creo que hay mucho de, de esto. Eh, entonces yo creo que... que que sí puede haber este, esta, este, regresión. esta regresión hacia la infancia. Ahora
1: bien, también hablemos desde la perspectiva de los papás y las mamás, o sea, ¿qué papel ellos juegan en esta regresión? ¿Puede ser que los papás de manera consciente o inconsciente sean también quienes fomenten la dependencia
5: de los hijos? Eh, bueno, en algunos casos, ¿no? Tampoco podemos decir que es una generalidad, pero un poco también por las, los rasgos culturales, ¿no? Este, me llamó mucho la atención la llamada del señor Rubín, ¿no? Pues, como la cultura del alcahuate, sí, claro, yo te permito todo y todo, porque es el amor incondicional, o ¿no? es también lo que se está esperando de mí como papá mexicano, mamá mexicana, híjole, está bien, o sea, claro que hay un, una parte bonita de esa de esa cultura, pero muy difícil en este tipo de, de cosas, ¿no? Porque hay muchas situaciones donde hay abuso, ¿no? Hay tiranía, por supuesto, uh -huh. y algo que comentabas de esta codependencia, que la, también la compañera hablaba, que también va muy ligado a cómo, nos, cómo, cómo no nos enseñan, es que no olvidemos que tenemos la capacidad de construir otras redes, o sea, yo, yo, claro, pensamos como espacio seguro y como primer red primaria, pues el origen, nuestra mamá, nuestro ah. papá, pero tenemos la capacidad de generar ot otras redes, ¿no? Y de potenciar algunas otras, ¿no? Como lo que yo decía de mis vecinos, ¿no? Mis personas uh -huh. vecinas, o Bárbara, ¿no? Que si es difícil, porque solamente estamos viendo como un entorno y una red segura, mi red primaria de origen, y yo tengo uh -huh. capacidad de construir otro tipo de redes, aparte de espacios, ¿no? Uh -huh. Con las amistades, con otro tipo de red, ¿no? Que que, que, que puedo yo generar acuerdos de seguridad, de conexión, de refugio, que son justo pues esas bases principales de nuestro primer entorno. ¿no? Se puede, se puede, hay que construirlas. También no nos enseñan, ¿no? porque también en esa misma Alcahuatez es como: eres mío, yo soy de ti, y aquí, como yo puedo resolver. Y yo solo te puedo resolver, no, no, no. Y, sí.
3: y finalmente, sí. hablando en, en este sentido. De, de quizá esta forma de actuar de los, de los padres, pues tiene que ver también con lo mismo: pues las carencias de los hijos son las carencias de los padres. Claro. Estas, eh, estas carencias sí. tampoco hay que verlo como súper malo. O sea, el mundo se ha construido de una cierta manera, por supuesto que podemos ver cosas que se puedan mejorar. Pero entonces no significa caer también como en esta exigencia de que todo tendría que ser diferente y perfecto, porque tampoco es real, sino las cosas mejores, es más apropiado entenderlas para ver cómo podemos trabajar. Y en este sentido, pues estas carencias que estamos viendo y hablando el día de hoy, pues sí sería importante que pudiéramos irlas haciendo evidentes para que se pudieran ir, ir abordando a través del, del tiempo. e ir este, cambiando las ideas este, uh -huh. y las acciones.
2: Aldo, recibimos los un mensajes. comentario sobre eso que mencionas, de María Harvey, que dice, se trata de abrirles horizontes a los hijos, no de cerrárselos. No es ni moral ni ético decirles ciertas cosas a tus hijos, sin ayudarlos. Discrepo de esas posiciones, de marcarles tiempo de estancia. ¿Qué mensaje les estás mandando? Hay que ayudar y ciertas cosas bloquean. Este comentario de Mari surge un poco también de lo que hemos comentado, de en qué edad o en qué momento ya es necesario empezar a abandonar casa, a lo que María nos dice, ¿por qué es necesario dejarle o marcar este tiempo a los hijos cuando nosotros también somos esa red de apoyo que acabamos de mencionar? Marie. Y es que
1: lo, lo mencionábamos en la junta y también en nuestra investigación nos ponían que para un papá puede ser súper difícil o se puede ver sí. mal. Que un papá le diga a un hijo es que, pues, en tanto tiempo, pues, ahora, leámonos, ¿no? O sea, se vería mal, socialmente hablando, y no quiero imaginar tampoco lo que sentiría el papá de decir, ¿cómo voy a tener el corazón para decirle a mi hijo, oye, pues, te quiero mucho, pero, pues, en un mes necesito que te vayas, ¿no? porque nos cuesta tanto trabajo?
6: Cuando, perdón, cuando ya lo vemos aquí, pues, es lo que se tendría que hacer, ¿no? Sí, porque yo creo que si tú preparaste a, a tus hijos, como lo decía, pues claro que ya puedes tú eh, abrirte el camino solo. Es darle como esta autoconfianza, pero yo creo que también aquí va a determinar mucho la personalidad de cada uno de, de nuestros hijos. Eh, podemos ver no que en, en una familia se pueden independizar dos y todavía uno queda muy, muy a, a, arraigado. Entonces, también es rasgos de, de, de personalidad ahora hay, no creo que haya si así, a esta edad le vamos a decir que ya, ya, vuela, vuela, ya, <risas> ya cuchi, cuchi, ¿no? No, no, yo creo que a, aquí es irlos impulsando, irles creando esta seguridad de, de seguridad, de mira, pues ya has logrado esto y esto, pues ¿qué, qué tal si experimentas? esta bonita experiencia de vivir solo, ¿no? Te invito a vivirla. entonces yo puedo entrar en este proceso de yo volver a redescubrir las cosas que puedo hacer yo a mi edad, ¿no? Es
3: súper importante lo que acabas de decir porque quizá ahí perdemos de óptica que los papás dan, pero ¿y la vida de ellos?
6: Exacto.
3: O sea, yo he visto, he tenido la oportunidad de conocer a muchos padres dedicados. Pero que quizá en este modelo anterior de vida se dedicaron a los hijos y eran los hijos y ya no había un límite a ellos. Sí, y se cierto. olvidaban de ellos. Y eso sí. no es justo. bueno pues
8: para claro, nada.
1: Y, y es lo que mencionábamos en el corte. O sea, yo les decía, es que igual cuando uno ya sale de su hogar, pues también desde el lado de los papás es empezar una etapa nueva. Claro, Así es, sí. recobrar tal vez algún sueño pendiente, pues, algún viaje, algún hobby. O sea, también es... O sea, no sé qué también está decirlo, pero también liberarnos, no, liberarnos sí, no, de la sí. carga de tener que estarse preocupando por nosotros, Así ¿no? O sea, es. de estar pensando que si sí ya llegó, que si sí ya desayunó, que si sí no ha lavado, que qué va a comer ahorita que llegue. O sea, la verdad, y cuando regresamos a casa pues también los podemos hacer sentir que pierden cierta independencia ellos también, porque ellos también se hicieron independientes de nosotros. Y me parece claro. súper importante lo que dices, también depende de cómo tú formes a tus hijos y las Exacto. herramientas que inculques en ellos, pues cómo se vive este proceso de desprendimiento. Yo recuerdo que cuando yo salí de mi hogar fue el proceso más hermoso del mundo, porque sentí ese apoyo de mis papás, claro. de mi familia. Uh -huh. Y me sentía preparada y en ningún Exacto. momento fue algo que yo dijera, ay, o sea, nunca me corrieron, evidentemente, pero, <risa> pero aunque lo hubieran hecho, no lo hubiera sentido agresivo porque dije, pues claro, sí, ya estoy... me educaste y ya sé que tengo las herramientas para salir de mi hogar.
2: que qué nos están diciendo en las redes? Comentarios. Yo le ayudo a mi hijo con la renta. Él se hace cargo de todo lo demás porque los trabajos del día de hoy son muy mal pagados, aún siendo un gran profesional. Eso nos dice Mayola Ramírez. Desde que mi hija se casó, ella viene a mi casa desde que hace 25 años. Se separó de su primer pareja y se volvió a juntar con otra persona. Sus hijos y nietos también viven aquí. No quieren cooperar con los gastos de la casa y no quieren irse. Ella dice que no va a irse porque su papá le dejó la mitad de la casa. Dice, soy mamá de tres hijos. El mayor no termina de irse y tiene episodios de ida y de venida. Yo les voy a contar más sobre este caso regresando de la pausa. Yo los dejé antes de la pausa con suspenso sobre un mensaje que recibimos a través de Facebook y los voy a dejar todavía en suspenso porque quiero presentarles el programa del próximo... Jueves Y yo creo que estas conversaciones incómodas como las que hemos propuesto el día de hoy, nada de, oigan, ¿a ¿cuánto tiempo te vas a quedar en casa? Etcétera. Bueno, pues creo que empieza desde la infancia. Esas preguntas que a veces nuestros hijos nos pueden hacer con respecto a temas de sexualidad, de alguna cosa que vieron o que escucharon, ¿cómo las abordan? ¿Cómo les escriben? ¿Cómo les dicen? ¿Las ignoramos? Mejor... No, 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 no es nada. Las, no, no se habla con los hijos. Yo creo que es un tema que puede ser muy complicado para los padres hablar con los niños sobre temas de sexualidad. Así que no se pierdan el próximo programa porque vamos a hablar sobre cómo hablar de sexualidad a tus hijos e hijas. Y creo que la respuesta va a ser muy interesante, así que no se lo pierdan. Y ahora sí, ya no les voy a dejar con suspenso, lo prometo, sobre el comentario que recibimos a través de Facebook, dice, soy mamá de tres hijos, el mayor no termina de irse, tiene episodios de ida y de venida, el segundo también regresó, pero el problema más grande para mí es que cuando se les ha pedido un poco de ayuda económica se han molestado y hemos tenido muchos conflictos, es muy triste que lo vean solo como bolsillo que solo abre para tomar lo que ellos necesitan, pero cuando se les pide apoyo no existe ningún, ningún tipo de apoyo de su parte. También nos dice, tengo dos hijos y que se volvieron a vivir conmigo. Soy divorciada, vuelta a casar. Ellos se fueron a vivir con Rumis y me dolió mucho cuando se fueron de mi casa y me dejaron. Pero lo superé. Y volvieron poco antes de la pandemia, pero volvieron muy empoderados. Ellos quieren hacer lo que quieran y se les olvida que esta es mi casa. Llegaron cada uno con perros y gatos. Y yo ya tenía mis tres mascotas. Así que hoy tenemos una jauría y gatos y pájaros, y ya se imaginarán. Pero sí es complicado para mí porque yo me levanto muy, muy temprano y salgo a trabajar y también me acuesto muy temprano. Si me llega gente a visitarme, ya no me puedo quedar a dormir en mi casa porque mis hijos volvieron a ocupar su recámaras que yo acondicioné para mis visitas y mi esposo si hay complicaciones con él pues es muy difícil porque no puedo correr a mis hijos y yo me salgo de mi casa porque pues es mi casa un conflicto que nos comparten a través de facebook y una llamada eh, en una crisis que tuvo mi mamá a los, a los 50 años me sacó de su casa tuve que buscar los medios para independizarme y desde los 18 años yo tuve mi propia casa ...a mis hijos y los incentivo a que cuando tengan la posibilidad de independizarse... ...lo hagan para que disfruten su propio espacio. Soy la menor de la familia y provenimos de una zona rural, nos dejan en llamadas... ...donde el esposo escoge a su esposa. En el caso de mis sobrinas, ellas se han independizado a sus 30 años, ya que ellas son profesionales. La contraparte, en el caso de mi cuñada, ella tiene una carrera y trabaja todo el día, pero sus padres cuidan a sus dos hijos y sin aportar económicamente en el hogar. Mis suegros son los que pagan todo y ellos mencionan que su hija es independiente, cuando no es así. Y ella nos hace eh, la... El énfasis de que muchas gracias por atender a través de la línea telefónica, porque pues quería comentar este caso particular, que pues seguimos viendo el caso de regresan a casa y no hay un apoyo económico por parte de los hijos. Soy viuda, tengo 75 años, mi hijo de 36 años, su pareja y dos de sus hijos viven en mi casa, pero no aportan. Nada económicamente. Yo le he dicho que haga, se haga responsable, pero con la pandemia no tiene mucha fluidez económica. Ahora le ha dado por tomar y no sé qué hacer. Sí. ¿Qué me pueden sugerir? Aquí otro más que se suma a la lista de personas que nos hacen este tipo de comentarios. Y uno más que quiero leerles de Alex. Como joven fue mi sueño, hoy fomento que los jóvenes sean independientes, que viajen, eso para mí es admirable. Que los regresen ya no pueden aceptar, pues en mi caso mi hermana regresó y se quedó con la casa de mi madre y hoy renta con mi madre. De que se puede, se puede, pero yo los incentivo a que salgan y conozcan y vayan más allá. Y tenemos otros tres comentarios eh, que no los quiero leer a detalle porque son un poco extensos y ya se los compartiré a detalle a los especialistas, pero Nat, nos hablan sobre el tema de cuidado. Reiteran nuevamente comentarios y llamadas uh -huh. sobre regresar a casa por el cuidado de un eh, padre o mamá que tienen enfermedad, incluso de algunos hermanos con discapacidad y que tienen que regresar al cuidado, aunque no sea algo de, que ellos desean o que de verdad tenían contemplado en su vida. Y creo que es algo similar de lo que vamos a ver en la cápsula a continuación con Sandra. Vemos esta cápsula y regresamos con los especialistas para comentar sobre sus llamadas y sus comentarios en
9: Facebook. Las razones por las que un adulto joven regresa a vivir con sus padres pueden ser muchas, como el caso de los llamados hijos boomerang, que son adultos jóvenes que después de haber vivido de forma independiente por un tiempo significativo, vuelven al hogar familiar debido a problemas financieros, desempleo, costos altos de vida u otras razones. Pero, ¿qué sucede cuando las razones no son precisamente esas, sino que los padres ya no pueden valerse por sí mismos y necesitan cuidados constantes? Dada la creciente movilidad, los hijos adultos enfrentan un reto mayor, que es la distancia geográfica y emocional, cuando los padres envejecen. La movilidad geográfica es cada vez más común en millones de personas en todo el mundo. A esto debemos sumar el aumento del promedio de vida, que hace que cada vez sea más frecuente que adultos mayores tengan que cuidar a sus padres. Pensemos en un caso en el que un joven creció en su ciudad y hoy vive a 10 horas de carretera de ahí, lejos de sus padres, y la enfermedad de Alzheimer comienza a afectar a su madre, a dificultar su vida cotidiana y la de su pareja. O un caso en el que un padre o madre viven solos, un, quedan incapacitados y requieren ayuda de un cuidador, pero no pueden pagarle y solo tienen un hijo o una hija. Son casos donde la familia llega a plantearse regresar a vivir bajo el mismo techo. Cuando tomamos conciencia del cambio de nuestros padres es cuando el miedo a perderlos toma intensidad y es una realidad más notable. Cuando enferman, tienen un accidente, cuando la edad y el paso del tiempo se hacen evidentes, empezamos a tomar conciencia de que podemos perderlos. Por eso, un ejercicio que recomiendan algunos especialistas es pensar que al cuidarlos estamos devolviéndoles un poco de lo que nos dieron. Es un ejercicio de gratitud y si seguimos en un enfoque positivo, debemos pensar en disfrutarlos. Compartir este momento con nuestros familiares no solo es útil para ellos, sino también para nosotros, pensando que viviremos juntos su última etapa. En este sentido, regresar a casa de los padres cuando estos requieren nuestro apoyo puede representar un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de estar unidos. Los especialistas coinciden en que se debe crear una dinámica nueva de familia y hablar aquellas cosas que en el pasado pudieron ser conflicto para que no se vuelvan a repetir. Regresar a casa de los padres también puede ser un aspecto positivo que llegue a dar un nuevo sentido a nuestra vida o a resignificar nuestra relación con ellos.
1: Gracias, a Sandra González Rul por esta información. Y nos pone sobre la mesa una de las tantas vertientes que hay al hablar de volver a casa ah, de sí. papá y mamá, que es cuando se vuelve por el cuidado. Hemos hablado de otras situaciones en las que es más bien por el deseo o por necesidad. Pero en este caso, cuando uno vuelve porque papá o mamá tienen una enfermedad, ¿qué es lo que pasa, Aldo? ¿Tenemos que volver a independizarnos una vez que terminan las labores de cuidado?
3: Eh, ay, es, me parece una pregunta compleja porque pues después de quizá el, el cuidado si la persona este, no falleció este pues a lo mejor sí pero si falleció pues es un racomodo de de, sí. de, de vida ¿no? y siento yo que, quizá en un aspecto muy subjetivo que muchas veces se regresa para cuidar en la última etapa de la vida de los padres ¿sí? Uh -huh. que a lo mejor se puede pensar es un ratito pero a lo mejor se pueden volver años porque hay muchas enfermedades que son crónicas uh -huh. Claro. y sí. entonces este, por eso es que me parece un poquito
10: complicado sí,
3: el, claro. el, el poderlo responder pero también aquí creo que es un buen punto para aportar otra cosa en el sentido de que muchos padres que requieren este cuidado tiene que ver también mucho porque fueron esos papás que dieron y dieron y se descuidaron Sí. yo he escuchado infinidad de historias en donde la gente dice, pues trabajo, 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 me jubilo y disfruto. Sí. Y llega la jubilación y pues ya no, no hubo esos planes de jubilación, y ahora lo que se dedican sí. es ir, este, pues, con, los, con los médicos. ¿eh? <risa> ah, con los médicos, sí. que tengo, con el bariatra, este, ginecólogo, etcétera, traumatólogo. Sí. Y esos aspectos igual no se observan, y entonces claro que los padres requieren un cuidado porque. Porque pues, durante mucho tiempo ellos no se cuidaron. Uh -huh. sí, entonces creo que también esa parte hay que irla fomentando el autocuidado. Nuevamente lo que les decía hace un ratito. Nadie va a hacer más por nosotros que lo que podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Y en este sentido creo que igual es la invitación a ir cambiando ideas. Porque si nos quedamos con esta visión de vivo la vida y la disfruto y viajo y hago, pero no me cuido. Y el, y el, el cuidado no se refiere a lo emocional, aunque sea yo sea psicólogo, se refiere a un cuidado integral.
6: Uh -huh. Uh -huh sí 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 pero, sí ah, perdón, perdón pero fíjate que yo creo que no necesariamente porque se hayan descuidado porque ya pues, el, el degenera, eh, degenere de, de la salud no claro. por la edad pues entonces ya te invita y te, y a que tú como hijo o hija vayas y, y retribuyas sí, y claro. esto y aparte pues es un como si un compromiso ya, Posiblemente, ahorita estoy hablando desde, de, desde mi experiencia de vida, es con un gusto, es un gusto ir, cuidar y estar en los últimos momentos de, de tus padres es muy fuerte, pero también te enriquece eh, mucho. El, el hecho de estar teniendo y dar mucho tiempo para estar al cuidado de ellos y que llega un momento en el que tienes que estar más presente y fijo en su casa, pues sí, te, te, te quita muchas cosas que tú ya tenías preestablecidas y todo y que es como un vacío, es como un, de, un poquito de descontrol, pero es un poco, un poco de, uh -huh. de descontrol cuando desgraciadamente pues es no, fatídico, pues es como volver a retomar, pero con, porque ya tenías todo como muy, muy anclado, muy bien uh, sólido, no y, y llegar a, a replantearte todo de nuevo tu, tu vida sin la presencia de, de ellos, pues eso te da también la, la oportunidad de reconocer también el trabajo que a, la, a lo largo de tu vida, hiciste contigo mismo y que incluso posiblemente también los padres eh, pueden hacer con, con uno para irlo preparando al, a los momentos inevitables. Es, es difícil. Eh, y, y a veces cansado, sí, sí, es muy sí. cansado. Oh, sí, tú, y, sí. que, y que aquí es también no echarte nada más tú la carga, sino de que sí. si hay más, <risa> más hijos. Justo, justo sobre ah, eso, es Ana. Increíble. Porque hay, muchos, hay
1: muchas familias sí. en las que hay muchos hijos, pero no es equitativo sí, la exacto. repartición Dios. o la participación que hay de los hijos. En muchas ocasiones, mm. por ejemplo, otra vez viene la cuestión de género. Son las mujeres a las que es como de, pues, tú sí. eres la mujer, tú cuida a mi mamá o tú cuida a mi papá. Uh -huh. O puede ser también, ah, bueno, es que tú regresaste a casa hace algunos años porque te separaste, uh -huh. entonces a ti te toca cuidar a mis papás. Y, hay muchos factores. Perdón, y ojo, sí.
3: y no nada más es solo un miembro, ¿eh? lo que a veces cuidan las mujeres, sí. ¿eh? son más personas de la familia. Quizá ahorita porque nos centramos sí. a los padres, pero a veces hay, yo he visto sí, sí. mujeres que cuidan a infinidad de, de, de otros familiares. Sí, por
5: supuesto. Exacto. Ahí hay muchos factores también, ¿no? O sea, está desde la cuestión geográfica, ¿no? Es que tú vives más cerca, ¿no? También. Pero también está prevaleciendo sí. justo todo. Totalmente siempre, eres mujer, tú sabes cómo cuidar, ¿no? O hablábamos también del Estado Civil. no ajá. Es que tú eres el soltero, es que tú eres tú no la casaste, soltera, ajá. tú no te casaste, no tienes familia, a ti te toca, ¿no? Eh, y va más allá, va más allá. O la cuestión económica, ¿no? Ajá. Tú ganas más dinero, a ti te... ¿no? Yo no puedo, yo trabajo, así uh -huh. que tú, tú tienes un empleo más precario, hazte cargo, ¿no? Ahí hay un montón de implicaciones también... Híjole, que tampoco son preparadas en el seno de la familia, no, no se prevé y, y me, yo me quedé como clavada desde el bloque anterior con sí. el, con la idea del hasta cuándo, cómo, este, por qué de marcar límites. Es que es una conciliación de proyectos de vida. Eh, por lo regular, como decía el compañero, los papás, el papá o la mamá siempre está dando, dando, dando. Es que no está pre no, no, ni, en el, ni en la cabeza de la hija o hijo, ni en, el, ni en la cabeza del papá o la mamá está pensar en un futuro, independientemente de las circunstancias que puedan venir. Porque también pensamos que la cronicida y todo, pero. Eh... Yo, por ejemplo, puedo tener un accidente y solamente tengo a mi hermano, ¿no? Y a mi cuñada, entonces, y lo puedo tener joven, ¿no? Entonces ahí hay muchas cuestiones que hay que también ir eh, pues tratando de, de cambiar, ¿no? Un poquito. Y ahorita que dice, pues es que las redes de apoyo también sí, son fundamentales, ¿no? Y a veces esas redes de apoyo no están justamente en la familia consanguínea. Otra vez está el tema de que. Pensamos que hay implícitamente un deber ético-moral por el hecho de compartir la sangre y eso es una fantasía. Entonces uh -huh. tenemos que empezar a construir recursos no solamente resilientes al interior, sino de solidaridad, ¿no? de sororidad, también en el entorno de nuestros papás o nuestras mamás, también tienen vecinos, también tenían una vida, uh -huh. hay Amigos. gente que nos uh -huh. apoya ¿no? en ese sentido, amistades de nuestros padres, de nuestras madres, entonces tratar de echar mano de todas las herramientas posibles ¿no? y reeducarnos, no No es una cuestión que nos toque a las mujeres específicamente, este, no es una cuestión geográfica, no es, es una... Otra vez, acuerdos, poder Ajá. hacer acuerdos, construir acuerdos de la manera más equitativamente posible. Ahora, en estas situaciones en las que los hijos
1: vuelven a casa para el cuidado de sus papás, ¿cómo pueden mediar para que estas tareas de cuidado tampoco impliquen que ellos eh, pierdan su
5: propia vida? Exactamente.
3: Híjole, es un punto complejo porque quizá lo que a veces no queremos aceptar es que nuestra vida se modifica. Tenemos nuestro plan en nuestra mente, andamos sobre de él y a veces no queremos entender que la vida se mueve en muchos momentos. Y, ¿no? y que eso significa un replantearnos cosas. es. Creo yo, considero, es mejor replantearnos cosas y poder actuar sobre el momento a quedarme en la lamentación de chin, no pude, ¿no? Uh -huh. Y quizá entender que, y si me pasa un día un accidente, y si alguien este, este, fallece, este, no sé mis padres jóvenes, etcétera, y todo eso sí. quizás será bueno que nos sensibilizaran. Es imposible poder ver todas los, las, las variables, no todos los factores que uh -huh. puedan suceder. Uh -huh. Pero si una sensibilización al, al respecto sería como muy adecuado el, el no andar por la vida simplemente creyendo que mi vida va a ser así como la, la planeé porque nos vamos a estrellar y nos va a doler esa, mucho.
1: Esa flexibilidad. Hubo uh -huh. un caso del que yo supe hace algunos años en el que es una mujer que justamente dice, bueno, yo soy la menor de mis hermanos y por X o Y el cuidado de mis papás recayó sobre mí. Ella ya tenía su familia, vivía en su propio espacio y lo que sucede es que se tiene que mudar de plano. O sea, no, no pudo encontrar ese punto medio, se mudó con sus papás y los hijos y la pareja era de, pues... Aunque lo intentemos, no? no está funcionando, o sea, ¿qué, ¿qué consejo se le puede dar a alguien? Porque por una parte tienes a la familia que ya formaste, pero evidentemente también hay un compromiso de amor, un compromiso de empatía, de gratitud con tus papás, ¿no?
6: No, está bien. Difícil.
3: Sí. Yo, yo creo que también a lo mejor podemos meter un poquito la idea de, de que hablando de redes de apoyo, sí. no tenemos que resolver todo nosotros, Ajá. ¿no? Exacto. A, o sí que hablando de especialistas...
6: Volcarnos, ¿no? Buscar los,
3: los recursos, ¿no? Sí.
6: Bueno, pero, por, perdón, pero por lo que entiendo, sí. aquí no le quedó de otra, sino sí. que sí. lo tenía que asumir sí. por sí. más. Pero ¿no?
3: me, me refiero a este punto en, en una cuestión familiar de decir, pues vamos a buscar, este a lo mejor alguien nos la pueda ayudar la para la orientarnos. La
6: uh -huh. Si se me permite
5: la expresión a lo mejor no es una pero es dosificar esa entrega también, o sea, porque aunque me tengo que cambiar y demás yo tengo que seguir eh, también estar eh, cuidando o Trabajando mi entorno que ya construí con mi esposo, con mis hijos, claro. ¿no? Dosificar esa entrega emocional, ¿no? Eh, ir construyendo esos acuerdos. También aquí hay un tema importante. A veces la pareja se presta y a veces sí, no. Exacto. Es exacto. que ese es, Y sigue. O sea, es, es la misma prevalecencia de esta violencia de diferencia de, de género, ¿no? Pero es tratar de, de llegar a la mayor conciliación posible. Y es que en muchos casos te ponen entre la espada y la pared, claro. y eso son
1: tus papás un
3: punto importante sí. es entender que en algún punto va a haber insatisfacción, ¿sí? Claro, o sea, eh, las circunstancias, sí. siendo circunstancias complejas, de por sí, digamos, circunstancias menos complejas, alguien se va a quedar en desacuerdo, un trabajo de, de equipo, este, no sé, sí. la fiesta, de quién sí. puso tanto, etc. Ajá. Va a haber insatisfacción sí. y también eso creo que a veces no sabemos vivir, vivir el malestar y decir, esto me está doliendo, esto no me agrada pero también pues, no puedo esperar a que todo sea a mi favor, ¿no? Y bueno, ahorita hay otras sí. necesidades y a veces no estamos tan sensibilizados a, a ello.
6: Uh -huh. sí. sí, yo creo que es bien cierto que a veces hay como estos sentimientos de culpa o de demasiada responsabilidad hacia, hacia los padres y que nos queremos asumir eh, que yo soy la, la madre de Teresa de Calculta y bueno, ni modo, ¿no? Y aquí... Eh, yo creo, sí, yo, creo que sí. yo creo que aquí como bien decía Kenia Sí, pues buscar estas redes de, de apoyo, no necesariamente, sí, por lo que veo, pues no contaba con, con las familias, pero sí hay muchas personas afuera, inclusive hasta uh -huh. institucionalmente sí. podría eh, acercarse. ¿no? Sí es un, un tema un poco difícil por las emociones que esto, uh -huh. esto implica. Y
5: también la, las parejas, o sea, de quien está de este lado como poniendo o tratando de empujar, uh -huh. poniendo entre la espada y la pared, también hay, 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 bus hay que buscar quién me escucha en ese malestar, cómo Exacto. trabajo yo mi malestar, ¿no? Sobre todo en, esta, en este sentido, desgraciadamente, de me perteneces. Y entonces ya no solamente me perteneces tú, sino todos... Yo quiero tener el control, ¿no? Porque justo viene por ahí la, la cuestión. No es ni siquiera una eh, cuestión como de, no sé, como de malentendimiento, no. Viene por ahí, entonces hay que trabajarlo las dos partes tienen que trabajar en lo suyo y, y entender también ponerse en los zapatos, ¿no? Porque a lo mejor claro. ahora le tocó a mi esposa, pero a lo Yo mejor tí, a veces a mí me va a tener que tocar cuidar a mis, cuidar papás, a a mis papás o algún pariente o algo exactamente, ¿no? Uh -huh. y, y pues sí tener esa posibilidad de mediar, de, de construir mediaciones y acuerdos que nos permitan, pues ad, afrontar las diversidades ¿no? o las adversidades, si se puede decir así. Y
2: sobre esto de afrontar, Kenia, que me quedo con la palabra que mencionaba Aldo hace rato, flexibilidad. Y, y este testimonio de Eduardo que nos dice, eh, de su mamá, creo que refleja la palabra flexibilidad, pero dice, yo acabo de tener mi vida para cuidar a mi madre por dos años que tiene diabetes, microinfartos y demencia vascular, donde ella ya ni me reconocía y debía bañarla y cambiarle su pañal. Hoy, que ya partió, estoy tranquilo porque yo me hice cargo y estuve todo el tiempo con ella. No siempre estar en casa es malo. Esta experiencia de que fue en su caso, en su caso este, dos años, pero que él no se arrepiente de haber cambiado y cambiado el rumbo de su vida para estar con su mamá apoyándola. También nos dice Eduardo Alanis: Me cae muy mal esa burla de que si tienes más de. X edad y sigues viviendo con tus papás, eres inútil o cosas así, porque está bien clase mediera, nos pone bien con muchas es, eh, sí. somos realistas hay gente que nunca tendrá el dinero para independizarse aún teniendo licenciatura, estar en casa también implica ayudar a padres que ya son grandes y aportar en casa, no porque estés ahí significa que no haces nada o que no quieras salirte, eso nos lo deja también en la, en la puerta que ya lo habíamos mencionado, donat el tema económico eh, buenos días, yo creo que los hijos a partir de que ya son mayores de edad, trabajar, tendrán que cooperar con los gastos en la casa, ya que cuando se vayan y quieran regresar, pues va a ser mucho más fácil. Y si no lo logran, pues quítenles el Internet, ya que parece que el Internet <risa> es la mejor amenaza a que cooperen porque cooperan. Eso nos dice la recomendación María Segovia, que el Internet puede ser una buena opción. Eh, y también sobre lo que nos mencionabas, Kenia, nos llegó una llamada, ¿cómo podemos empezar a construir nuestros Nuestros propios vínculos pensando que estoy apenas saliendo de mi casa. Entonces, eso creo que sería padre, más ¿no? para retomarlo en el siguiente bloque, que podamos también dar herramientas para que aquellos que están eh, independizándose, cómo pueden empezar a crear sus propias redes de apoyo y no solo las primarias, ¿no? Eh, nos dejan esta llamada. Tengo cuatro, cuatro hijos, de los cuales tengo una hija que se casó y se divorció. Los años que ella estuvo conmigo fue cuando se divorció de la otra persona. Sin embargo, ella está en una relación en este momento, pero me siento invadida y me siento sin valor en mi propia casa debido a que ella le brinda el departamento que es mi hogar. Como le sobran cosas, ella empezó a tomar otro departamento que me pertenece y ocupa ese departamento como bodega. Al momento de llegar a un acuerdo, ella se muestra agresiva. ¿Qué puedo hacer al respecto? Nos deja también este testimonio, Aldo.
3: Yo creo que ahí sí me atrevería a mencionarlo. Sí. este Y sin ser este abogado, es importante también muchas cosas manejarlas desde el lado legal.
8: Sí, sí, claro. ¿Qué significa
3: esto? Uh -huh. Eres mi familia, sí, lo que quieras, sí, mucho sí. gusto, pero sí. muchas veces este, contratos, este, ape sí. cosas apegadas a la ley, es lo más sano.
1: Sí. Sí. Y es que, ¿sabes qué ando? Bueno, muchas gracias a las personas que se han comunicado, he tomado nota de muchas de las ideas y las que, sobre, eh, sí. las que prevalecen. Bueno, mi hijo ha estado en una ida y venida, la idea de no puedo correr a mis hijos, uh -huh. mi hijo vive conmigo, pero no quiere aportar económicamente y cuando le pido se pone a la defensiva. Y en este caso nos dice esta señora... Yo me siento invadida, sin valor. ¿Qué pasa cuando tú como papá, tú como mamá, te sientes intruso en tu casa? Sí. Cuando sientes que tu espacio ya no es tu espacio. Sobre esto vamos a platicar, vamos a una breve pausa y seguimos aquí en Diálogos en Confianza.
3: La idea de ya me salí de mi casa y ya soy una persona adulta, creo que también es importante ir modificando esa idea y ver que hay más necesidades. Claro que es un punto de crecimiento, es algo muy valioso el, el nosotros poder decir, estamos logrando ser más autosuficientes, uh -huh. sin embargo, muchos retos emocionales es lo que no se ve.
5: Como las etapas del ciclo de vida, pensamos que son etapas estáticas,
3: Geniales. hay
5: movimiento ahí la cuestión generacional. Yo veo que hay cuestiones situacionales, como por ejemplo la pandemia. Ahora también como asumir un rol de proveeduría, de que tengo que aportar algo a la casa que me está a, eh, cobijando.
3: Sin embargo, claro que hay un costo emocional. No pueden decidir quizá llegar a qué hora, sí, no o si llegan tarde pues va a haber conflicto en casa, o sea, garantizado.
6: ¿no? Podemos haber padres que nos gusta cuidar a, a los hijos y mm. pues, qué cómodo que también ya regresaron. Cuando regresan esto, estos hijos o estas hijas, desde un inicio, eh, tener la comunicación asertiva y poder decir que sí, que no, que todos participaran en esta reconstrucción de, este nuevo, mm. <risa> nuevo, de esta nueva dinámica, algo que es muy efectivo es tener una comunicación asertiva y decir desde el primer día las expectativas de cada uno. La reconstrucción que tienen que hacer de sus vidas ahora
5: que regresan a la casa de sus papás o de sus mamás.
3: Soy tu papá, soy tu mamá, pero en algún punto nadie va, va a hacer más por tu vida que lo que tú vas a poder hacer por ti.
4: Cada 16 de noviembre, Día Internacional para la Tolerancia es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de generar una relación de respeto y convivencia entre todos los habitantes del planeta. Desde 1995, la Organización de las Naciones Unidas estableció esta fecha con el compromiso de fortalecer la tolerancia. Y para lograrlo es fundamental entender su alcance y significado.
11: Yo empezaría con una frase de Voltaire que decía, no estoy de acuerdo con tu forma de pensar, pero defendería con mi vida el derecho que tienes de manifestarlo. La tolerancia sin lugar a dudas es uno de los principios y valores más importantes que tenemos dentro de una sociedad. Eh, nos refleja un poco en cómo nos comportamos tanto de forma individual como de forma colectiva nos permite tener una mejor convivencia con la sociedad, nos permite tener una mejor relación con quien nos rodeamos, nos permite tener un sentido de paz en, la, en el estado de convivencia y no solamente con nosotros mismos que partiríamos de eso de forma individual, sino también de forma colectiva. Imaginemos en una oficina en la cual existe un ámbito de tolerancia, en la pluralidad que existe dentro de una sociedad, de una familia, dentro de una comunidad, dentro de una tribu, y aprender a respetar. La opinión de, de un tercero nos permite a veces darnos la oportunidad individualmente de aprender, de conocer posiciones distintas. También permite que los que nos rodean tengan un sano esparcimiento y tengan la posibilidad de sentirse libres. La libertad forma parte de este desarrollo colectivo que tenemos. De tal suerte que no solamente verlo como un derecho humano, sino como la posibilidad de garantizar otro tipo de derechos humanos. La posibilidad de entender esta tolerancia nos permite ser mucho más empáticos, mucho más solidarios y garantizar un respeto a la dignidad de los que nos rodean y nos permite también garantizar un respeto de, 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 la, de la pluralidad que existe dentro de una sociedad. En una sociedad que hablamos de un Estado democrático de Derecho, donde se permite garantizar y proteger estos derechos humanos, pues la tolerancia sería una herramienta y una clave sustancial para poder garantizar otro tipo de derechos.
4: La educación y la empatía son clave para desarrollar una actitud de comprensión y respeto a las creencias, cultura y opiniones de los otros. Eliminemos prejuicios y conmemoremos el Día Internacional para la Tolerancia.
1: Y hoy 16 de noviembre en el Día Internacional para la Tolerancia, aquí en Diálogos en Confianza, los invitamos a reflexionar y a tener en cuenta la importancia de este valor, que en la práctica no solamente nos permite tener mejores relaciones personales, sino que a nivel colectivo trae muchos beneficios y como lo veíamos es también clave para el acceso pleno a nuestros derechos. Y continuando con nuestro tema de hoy, hijos e hijas que regresan a la casa de sus padres, vamos a ver el siguiente testimonio de una mamá que nos cuenta cómo vivió el hecho de que su hija viviera, o más bien que su hija regresara a casa a raíz de sufrir maltrato.
10: Mi hija de la que les quiero platicar actualmente tiene 38 años. Ella estaba felizmente casada y pasando el tiempo la situación se fue agravando en su relación como matrimonio. Ella siempre tenía la esperanza de que se iban a arreglar las cosas, que iba a mejorar la situación. Entonces ya se volvió más pesada el ambiente. Ya eran más tiempos de estar enojados que contentos. Entonces ella algún hubo un día un un fuerte disgusto donde ya había golpes, entonces ella decidió salirse de allá, de, de ese hogar. Ella duró 13 años casada. Yo le decía a mi hija, ya no estés mucho tiempo allá, tú tienes una carrera, tú tienes un, un futuro, no debes de estancarte porque la, la vida pues no ha sido muy buena para ti, entonces tienes que, que salir con tus niños adelante, tienes nuestro apoyo, aquí está la casa, aquí puedes llegar con los niños y estar con el apoyo hacia, con tus hijos sobre todo porque así no vas a avanzar. Yo me siento muy contenta porque sé que mi hija está protegida por nosotros. Mi hija me decía que le daba pena porque pues, nos quita nuestra privacidad, nuestro espacio y yo le dije que tú vas a salir adelante, tú vas a tener un buen trabajo y, y vas a tener tu espacio a, a futuro. Yo pienso que cuando los hijos regresan a casa no es un fracaso, al contrario es algo que una exp experiencia que tuvieron porque eh, no somos perfectos como matrimonio, como o sea yo en este caso hablo de la de las dos partes. No somos perfectos, y si no hubo un arreglo, pues mejor ya cada quien que se vaya por su lado y que pues a, ser, a seguir adelante. Gracias por compartirnos este testimonio. Y, Kenia, en
1: casos como el que escuchamos, ¿cómo se puede apoyar a los hijos? Y también, ¿hasta dónde se debe brindar este apoyo para que también se siga fomentando su independencia?
5: Es que es muy importante el, esa pregunta, ¿no?, del hasta dónde, y lo ligo un poquito con la cápsula anterior de la tolerancia, ¿no?, que tenemos también esta idea de que la tolerancia es ceder, aguantar, este esta, esta idea de la incondicionalidad hasta dónde me lleve. no. Hay que preguntarse hasta dónde, qué límites, qué es lo que sí, qué es lo que no. En esa misma reconfiguración vamos a construir acuerdos, ¿no? Está, está bonita esta sensación de, pues, está segura con nosotros, está muy bien, pero hay que pensar que ya no es la hija, ¿no? Ya está con las nietas, con los nietos, tienen otras necesidades, ¿no? Tienen otras expectativas, ¿no? También es muy recurrente que nuestros papás, nuestras mamás, nos sigan viendo también como esos chiquillos, ¿no? Es... Uh -huh. Y, y hay, que, hay que sentarse un poquito en esa realidad, en esa pregunta del hasta dónde, ¿no? Y como decía, tolerar no es ceder, no es aguantar, no es permitir, tolerar es convivir armónicamente con nuestras diferencias. Y las diferencias corren desde diferencias psicológicas, emocionales, actitudinales, eh, de necesidades. Entonces, sí es muy importante que nos preguntemos, que, que primero que nos hagamos esa pregunta y después que entre las partes la, la platiquemos, la comuniquemos, veamos cómo construimos acuerdos en eso, no, para no generar falsas expectativas y también acuerdos concretos y reglas, no, límites muy, muy claros, muy precisos. Y qué ¿no? importante es lo que mencionas, porque de la
1: mano de esto, cuando no ponemos esos límites a tiempo, suceden cuestiones pues, que ya son muy fuertes Eso y que es. a lo largo del programa lo hemos esbozado, pero ahorita a todas las personas que nos ven, si algún papá o alguna mamá está en la situación de que su hijo o hija vuelven a casa y son hijos, pues, como se dice, ¿no? Tiranos, o sea, son hijos que ya no vuelven en plan ni de visita, ni en plan de necesito apoyo, sino en plan de, pues esta es mi casa ya, ¿no? Me apropio del espacio, me vuelvo a la autoridad, te quito tu, tu independencia que lograste como papá y te hago sentir un intruso en tu propio espacio. Uh -huh. ¿Qué hacer cuando sucede esto en el seno familiar?
3: Uh -huh. eh, no es una respuesta fácil, este, debido a, a que le, tendremos que entender un poquito más las circunstancias, pero yo creo que... Muy importante es ir percibiendo en qué punto ya comienzo a sentir eso. Porque muchas veces lo que percibimos ya es cuando estamos en el extremo. Y nunca estar en los extremos es lo más conveniente. ¿sí? Sino quizá desde el principio... Por eso hablábamos este, a un inicio de manejar estos acuerdos, a manejar estos, uh -huh. eh, este diálogo constante buscando que nosotros pudiéramos ir estableciendo estos límites, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Parece que es una buena pregunta. Porque ahorita poder este, responder un poquito qué actuar sobre una circunstancia ya desbordada este, me, me es complejo. Este, uh -huh. Pero creo que ahorita pelearé un poquito de esta cuestión de la prevención. Y otro, sí. otra cosa, quizá agregando al este, comentario es este, con la violencia no se negocia. Entonces, creo que también ese es otro, otro punto uh -huh.
0: como
7: Exacto. preciso
3: que, que podría yo, yo compartirles. Y de ahí, pues, ir viendo las circunstancias.
10: Y
1: es que también nos remite a todos estos mandatos socioculturales que, que tenemos en, en nuestra ciudad mexicana. En uno de los comentarios me pareció muy importante que reflexionemos sobre esta idea que manejaba una mamá que decía, y tal cual... No puedo uh -huh. correr a mis hijos.
6: ¿En realidad no podemos? Claro que sí. Uh -huh. <ríe> claro, porque pues, aquí soy la autoridad en mi casa. Uh -huh. Y yo creo que desde un inicio es decirles, ok, por las circunstancias que tú hayas llegado a esta casa donde se te va a apoyar, pero es a ayudarlos a replantearse re que ahí es como la catapulta para salir y re hacer nuevas cosas. No estancarse, no quedarse en la victimización, no decir, ay pobre de mí, me quedé sin trabajo, me golpeaban y todo, y aquí ya me voy a quedar. No, sino es darles esta seguridad. OK, estás aquí de regreso, pero con la idea de que tú te vas a poder reestructurar y, y es hacia adelante. ¿eh? Nada más es un tiempo, pero es Hacia adelante, tu visión es hacia, hacia adelante. No aquí quedarte eh, estancado, porque así no, así no es. ¿no? Yo creo que eso de alguna manera eh, va poniendo un límite desde un inicio. Uh -huh. Y como bien decía Aldo, en el momento en que empezamos a ver situaciones que son contrarias, que son de tiranos, que, que, que es, nos están queriendo manipular, es poner un alto. Más vale... De, de tener y decir algo que, que no estoy de acuerdo en el momento justo, que bueno, a ratito, ay no, pobrecita, ay pobrecito, es que la está pasando mal. No, si uh -huh. que nos quedamos en esta idea nosotros también de estar pobreteando a los hijos, uh -huh. pues qué mensaje les estamos dando, de poca seguridad, de uh -huh. no pobre, pues no puedo, no puedo, y entonces... Tú tienes la obligación de sacarme adelante. No, mi rey, o no, mi reina. Uh -huh. Yo ya cumplí, ahora aquí te, te voy a ser, servir un poco de soporte, pero para lanzarte nuevamente hacia que tú puedas eh, demostrar y darte cuenta que tú puedes, que tú tienes las herramientas que lo puedas hacer, ¿no? Y sí poner un límite a tiempo. Ana, Más parece excelentes. que le
2: respondió a una de nuestras llamadas que tenemos, eh, porque creo que es interesante la palabra límites, Nat, pero ¿qué pasa cuando no se puso desde el principio? Por ejemplo, eh, dice, mi hija regresó a vivir conmigo porque su esposo perdió su trabajo en la pandemia y con su finiquito les di permiso de construir aquí un cuarto para ellos pero nunca llegó a pensar que la relación se tornara difícil con mi yerno y no sé si en algún momento dados se van a ir y sin llegar a malos entendidos o si ya dan por hecho de que este lugar es de ellos y se me dificulta tocar este tema, ya que desde el principio no les pusimos ningún tipo de límites por darle prioridad a la ayuda que requerían. ¿Alguna opinión, consejo, por favor? Creo que esto, Nat, y, y varios de los comentarios sobre este tema, es porque no quieren tampoco perder esa relación que tienen con sus hijos o con sus hijas. Entonces, ¿cómo podrían tocar este tema de límites cuando no se estableció desde el
3: principio? Y se
2: construyó, ¿no? Ya
3: construyó. Sí, ya construyó, ya construyó. Yo, yo creo que también aquí viene una cuestión muy importante respecto a la idea del conflicto. O sea, el conflicto lo tenemos a ver como algo malo y no es necesariamente malo. Sí va a ser algo desagradable y, y va a pues ser algo, tan... pues, no, este, no placentero. Tal cual, incómodo. Incómodo, uh -huh. sí. Pero si nosotros no entramos este, al conflicto, si nosotros no comenzamos a pelear no, las cosas, damos pauta otra vez a, sí. a, a lo mismo. Entonces, en este caso, ¿qué se puede hacer? Pues replantear las cosas. Exacto. Sí. ¿sí? Este, y nuevamente, quisiera invitar invitaría esta parte, porque es muy importante que abramos la puerta a mayor conocimiento, también la parte legal. Sí, ¿Qué tanto claro. se puede hacer, qué tanto no? Pero hay que, hay que aprender a hacerlo, porque recurrimos a los recursos ya cuando estamos con el agua hasta acá.
5: Sí. Claro. Yo, yo quisiera aportar, eso es algo muy importante, romper el tabú un poco de que porque son mis hijos, mis hijas yo no los puedo denunciar, ahorita lo platicábamos, sí. no, no mamá, no papá, no, no esperes hasta que te haga una violencia física, no. Esta, esta situación puede tornarse también como en, en una posible violencia patrimonial, no claro. si no hay límites claros del terreno, quién no. es, o sea, yo les di permiso, ok, pero eso como legalmente, dónde está establecido, cómo está establecido, esas son reglas claras, son uh -huh. acuerdos claros, claro. claro, primero hay que hablarlos, hay que consensarlos entre nosotros, no y a veces hay situaciones en las que desgraciadamente sí tenemos que acudir a terceros, y esos claro. terceros, tienen que ver con consejería jurídica, con abogacía de oficio, que nos asesore, que nos ayude a ver qué caminos se pueden replantear en ese sentido, porque a veces, sí. por mucha voluntad que uno tenga, si la otra parte no está dispuesta a acordar, pues desgraciadamente tenemos que acudir a estas instancias, ¿no? Rompamos ese tabú, papá y mamá, ¿no? Sí, de que, se ¿cómo puede. Voy a hacer esto
6: a mis hijos? Claro, claro, claro. O dejar también todo ya claro desde antes sí. con un sí. testamento porque también sí. de eso de alguna manera pues es como algo que te pueda dar tranquilidad, pero bueno estamos hablando de un testamento hasta que te mueras de una posible sí.
3: situación que a poner las cosas en orden y es otra de las cosas claro. que es importante como tomar en cuenta no ir dejando postergar sí. las cosas hay Así muchos trámites es. que son complejos uh -huh. no son gratos, pasar este horas este, en instancias este, gubernamentales uh -huh. pero son los, pero procesos, que vale. son los procesos que tenemos son ¿Sí? los procesos que tenemos
1: la importancia de que también los papás y las mamás se sí.
5: empoderen y también reconocer claro. que los papás tienen una vida propia. Exacto. Forma Exacto. parte de la prevención. O sea, no. esto no es algo abusivo. este Claro, también hay hijos, hijas que dicen, no, acudiste a un abogado, eso, a, eso también es un tabú. No, claro. Acudimos porque además de que es mi derecho, ¿no? Pues es la mejor forma de plantear algo claro, de tener una claridad para que no tengamos problemas en un futuro con los hermanos, Ajá. con no es, hay que romper un poquito ese tabú, ¿no? de que no, 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 todo que quede aquí entre nosotros, ¿no? Entre nosotras, que también es algo no, muy sí. dado en nuestra Ajá. cultura, ¿no? Entre más claridad y para eso, entre más este equidad también y, y claridad, y si y si eso puede tener una garantía legal. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Porque así, aparte también hay una sensación de empoderamiento, como dices, de yo fui capaz de establecer estos límites y no es porque no te quiera, al contrario, es porque, porque estoy previniendo, estoy, ajá, porque te quiero. Y en otro sentido, más allá del material, no, de las cosas que pueda haber, pues eh, eso también se puede eh, significar como un acto de justicia. ¿no? de claro. amor. Y que, eso es lo
3: importante. Sí. ¿no? sí. Que dentro de esto, perdón, que, que, que estamos hablando quizás de estos hijos tiranos, estamos también olvidando algo que puede este, ayudar a la prevención. ¿Qué padres fuimos? Exacto.
6: Sí, sí, sí.
3: Mm. Sí, porque ahorita ya ve, vemos al, al adulto mayor, tierno, así, este, casi casi inocente, y nunca sabemos si ejercieron violencia. Y muchas ocasiones, claro que los hijos, lo que vivieron en, el, en alguna reflejo. primera etapa de, de la vida... Uh -huh. Lo replican uh -huh. después, ¿no? Entonces, también dentro de esta parte de la prevención, una invitación a esta apertura a ir rompiendo más pautas. Y digo apertura porque no es una obligación, o sea, es muy complejo el decir soy violento, traigo esto arrastrando. Me reconozco, ¿no? Pero uh -huh. ir haciendo esta conciencia, porque sí, claro, pues ya los hijos grandes y con fuerza, pues con permiso, ¿no? Bueno, sí. ni con permiso sobre lo que voy. Fue, sí, fue claro. lo que fue lo que aprendí. Sí, sí.
6: sí. Uh -huh. Pero yo creo que en este también en este caso por lo que veo de lo que te plantean es el hecho. Bueno, no puse los límites. No, sí, no. Claro. Puse, eh, ejercí ya la ya. prevención. Ya estoy hasta aquí, no sé qué hacer. Yo creo que en ese momento es armarse de veras de mucho de valor con una asesoría jurídica de por medio y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí las cosas estaban funcionando de esta manera. Pues, ¿qué crees? Que a, desde, a partir de hoy las cosas se van a hacer de esta de esta u otra forma. ¿no? Yo creo que sí es muy válido cuando ya pues cometimos un error, poner un alto... Y recomenzar, replantearnos y preguntarnos, cómo, pues, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué? ¿Por qué caí en este juego de la tiranía? Eso que decía Aldo, bueno, ¿cómo fue también? ¿Cómo, cómo educa a mis hijos? ¿Cómo cría a mis hijos? Uh -huh. Este este replanteamiento nos dará la posibilidad de ver de, de veras modificar ciertos aspectos de la vida que nos, nos llevó y que ya nos están ahogando. Entonces, sí, con esta asesoría... Eh, puede ser eh, legal, puede ser también hasta psicológica, decir hasta o ambas, aquí o ambas, ¿Ambas, ambas, ambas o exactamente ambas. hasta aquí y mire, aquí son las cosas de tal o, o, o cual claro, manera y, y,
3: y perdón, digo ambas porque sí, no, sí, en, en, lo, en lo que expresa este, la persona que nos comparte el comentario es como el de, híjole ya no puse los, los límites ¿Qué, qué, ¿qué está deteniendo la persona? que debe ser una idea este, que no está diciendo, pues hago esto ahorita, ¿no? Entonces, por Ajá. eso es esta cuestión como más integral. este Y sí hacernos a la idea de que muchas cosas no las sabemos y que no es malo buscar los recursos, ¿sí? Y recursos, la verdad es que sí se ofrecen de repente, hasta para Ajá. acceso para muchas personas. Entonces, aprovecharlos. Si no andamos ahí en la vida a ciegas, ahí con un encendedor queriendo resolver sí. las cosas, este, cuando estamos en la total oscuridad.
1: Reconocer Ajá. y saber también pedir asesoría, pedir ayuda. ya estamos claro. en los últimos minutos del programa. Ani, el último comentario de las últimas situaciones que quieran checar aquí con los especialistas.
2: Pues reitero, creo que la única que tenemos como pendiente es cómo crear estos círculos, estos vínculos. Claro. Nat, que es lo que queda al aire, pero creo que ya con esta respuesta respondieron a varias de sus preguntas y de sus este llamadas. Nat. Nos vamos con esa última. ¿Cómo? formar estas
1: redes secundarias al momento de independizarnos.
5: Sí, es muy importante ir explorando, ¿no? Nadie experimenta en cabeza ajena. Eh, es, es muy importante que vayas explorando. Eh, a ver, yo en la app de, de movilidad, ¿no? Te puedo poner como tercero, te puedo poner ahí como, como gente de contacto, porque pues ahí tenemos amistades para todo, ¿no? Para parrandear, para compartir, <risa> pero no todas las personas se prestan a... Ejercer algún tipo de cuidado o de conexión o de seguridad, de compromiso de, de seguridad. Entonces, ir explorando, hacer estas preguntas. Oye, te puedo poner en la aplicación de 911 como mm. este, persona de, que. No, pues sí, ahí, ahí vas explorando, ahí vas encontrando qué tipo de redes de apoyos tienes. Tu ámbito vecind de vecindario también es importante que potencialices esas muestras o que te acerques, ¿no? También a claro. construir eh, algunas redes. Y también con la familia, ¿por qué no? Otros, otro tipo de figuras parentales ¿no? que puedan estar ahí, con los cuales puedas acordar compromisos de seguridad, de conexión y de refugio que te puedan ayudar a afrontar pues, claro. las diferentes adversidades. Un ¿no? trabajo
1: que debe ser continuo y constante. Así nos es. Nos queda un minuto treinta de programa, pero antes quiero que cada uno de ustedes nos diga con qué nos debemos quedar de este programa, forma de conclusión. lo empezamos contigo.
3: Yo insisto mucho en la cuestión de no verlo como fracaso. Cada circunstancia de vida es distinta. Yo los invito a romper mucho con esta idea de que hay una vida lineal, que está marcada por estatutos que todos tenemos que cumplir, eso no es cierto. La vida es muy diversa, tiene muchos factores y cada uno va a vivir sus etapas y sus circunstancias de diferentes maneras y entonces mejor entender qué está pasando con nosotros en lugar de estar latillándonos por lo que no hicimos.
6: Muchas gracias, Aldo. Ana pues yo que les podría decir, vamos a replantearnos el que el si yo regresé a la casa de mis padres, no verlo también como un fracaso, sino como la oportunidad de dar un tiempo de reestructurar lo que habíamos lo que había hecho y ahora cómo voy a hacer este, este nuevo relanzamiento. Es con todo. muchas gracias. gracias, Ana. gracias. Kenia.
5: No, pues, la, reforzaría lo que dije anteriormente, rompan con los tabús, a veces es necesaria la intermediación de terceros, este, no crean que es porque tenemos parentela y que da soportar todo, no, rompan tabús. Sí, muchas gracias, Ani, gracias. Gracias, gracias al público también, Nat.
4: Muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos a la próxima, buen día.